0: Je vous invite à lire avec moi le passage sur lequel Sylvain va nous apporter ce qu'il a reçu de Dieu. Et je vous invite, si vous avez vos bibles, à ouvrir à l'évangile de Jean au chapitre 14. Sinon, vous pouvez suivre sur l'écran juste ici. Donc, évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. » Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
1: Donc je m'appelle Sylvain, je suis membre de cette assemblée. Qui est Jésus C'est la question que l'on se pose depuis quelques semaines par une série euh, tirée de la parole de Dieu, la Bible, et particulièrement de l'Évangile de Jean. Donc c'est une série de sept « Je suis ». Jésus dit « Je suis ». Nous avons déjà vu que Jésus est le pain de vie, la lumière du monde, il est la porte des brebis, le bon berger, le vrai cep. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il restera un septième Je suis dans 15 jours, qui est tout à fait adapté pour la Pâque. C'est Je suis la résurrection et la vie. Dans l'Église, J'ai à plusieurs reprises vécu des séparations. Je m'explique. Des départs d'un pasteur, d'un ancien, d'un responsable, de frères et sœurs très chers, qui étaient étaient vraiment utiles et qui qui avaient un ministère vraiment important dans l'église locale. Et je ne vous cache pas qu'à chaque fois, bien que ces départs étaient légitimes, hein, mais à chaque fois, j'étais troublé. Ça, 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 ça me rendait triste parce que je me disais « Mais ben mince, si le pasteur s'en va, euh, qui va prendre soin de nous Si euh, un ancien s'en va, qui va le remplacer Si un, un frère ou une sœur qui, qui s'occupe des enfants, mais qui, comment on va faire ?» Ça, ça perturbe, ça trouble, ça, ça crée des craintes. Et souvent, c'était des, par, des départs vraiment légitimes soit peut-être un départ en retraite, un départ parce que quelqu'un part en mission, ou alors, comme nous l'avons vécu ici, en implantation d'église. Donc c'est vraiment super. Mais néanmoins, pour ceux qui restent, ça trouble, ça perturbe. Et en plus, j'ai toujours eu l'impression que ceux qui partaient, ben c'était la crème, c'était les meilleurs. Mais ça, c'était mon raisonnement purement humain et Dieu m'a montré qu'il était souverain et qu'il était au contrôle de tout cela et qu'il comblait et vraiment était là pour pourvoir à tous les, les vides temporaires. Et ça fait grandir et ça m'a fait beaucoup de bien de le voir à l'œuvre. Notre texte se trouve entre le dernier repas de Jésus et sa future arrestation. Jésus nous délivre dans ce texte-là un testament, une sorte de testament. Et il a, juste avant, annoncé son départ. Et en plus, il a dit à Pierre, tu vas me renier. Et en plus, tu vas me renier trois fois. Imaginez l'état des disciples. Jésus va nous nous quitter. Pierre se dit, mais en plus, je vais vais le renier. C'était une véritable angoisse pour eux à ce moment-là. C'est pourquoi Jésus commence à dire dans ce texte « que votre cœur ne se trouble pas ». Alors on va regarder ensemble cet après-midi, on va regarder ce texte en trois points. Premièrement, l'identité de Jésus. Qui est Jésus Deuxièmement, cette affirmation de Jésus « je suis le chemin, la vérité et la vie » on ne vient au Père que par moi. Comment cette affirmation résonne-t-elle aujourd'hui dans notre société Enfin, nous reviendrons sur l'identité de Jésus et comment elle est un encouragement pour nous, chrétiens, pour nous, ses disciples. Regardons Ce premier point, l'identité de Jésus au travers des interrogations des disciples. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de passer beaucoup de temps avec quelqu'un et en fin de compte, ne pas vraiment savoir qui est cette personne. Quelle est son histoire Et en y réfléchissant, lorsque j'étais au service militaire, j'ai passé de nombreux mois à côtoyer des, des collègues, 24 sur 24, 7 jours sur 7, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait tous les exercices ensemble, on souffre ensemble, on a des bons moments de rigolade ensemble aussi, et j'étais, je pense, à cette époque-là, j'étais capable, dans un dortoir, tout feu éteint, de reconnaître chacun à son ronflement particulier Mais en réalité, je n'ai pas vraiment l'impression, il y en a qu'un, il y en a qu'un que j'ai revu après, mais sinon, je n'ai pas vraiment l'impression de les connaître intérieurement. Quelles sont leurs valeurs Quelle est leur histoire Les disciples ont passé trois ans avec Jésus et j'ai l'impression qu'ils sont dans cette même situation. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ont traversé la Judée ensemble, ils ont traversé Israël, ils ont mangé avec Jésus, ils l'ont vu faire beaucoup de choses, des miracles, des guérisons. Ils ont beaucoup entendu de lui, des enseignements. Et pourtant, on constate qu'ils ne savent pas qui il est, ils ne savent pas pourquoi il est venu, ni ce qu'il doit accomplir. Et la remarque de Thomas le démontre bien. Au verset 5, je vous le relis. Il dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Alors là, Thomas, lui, cherche un un lieu. C'est comme si Jésus lui avait dit « Je vais de l'autre côté du lac, rejoignez-moi. » Et Thomas est en train de dire « Mais non, mais Jésus, dis-moi où tu vas. Sinon, je ne pourrais pas en savoir le chemin. » Et ça, c'est caractéristique de Thomas. Il est franc, il est cartésien, et il est vraiment terre à terre. Il est fidèle à lui-même. Mais en réalité, là, les disciples ne se rendent pas compte qu'on est là à un tournant de l'histoire de la rédemption, à un tournant du ministère de Dieu, de Jésus. Pendant ces trois ans de vie commune avec les disciples, Jésus était là, bien bien là, sur terre, vivant une vie parfaite, guérissant, prenant soin des gens, en les enseignant. Mais Jésus, lui, sait que là, il y a une nouvelle étape qui va arriver. Celle du calvaire, celle de la crucifixion. Jésus est pleinement conscient de cela, mais pas encore les disciples. Si je remonte un petit peu dans le temps, deux chapitres plus tôt, dans le chapitre 12 de l'Évangile de Jean, Jésus avait dit « Maintenant, mon âme est troublée. » Il annonçait l'heure de sa crucifixion. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Donc Jésus se prépare à accomplir ce pourquoi il est venu, à savoir aller auprès de Dieu en étant humilié, crucifié. Et là, les disciples ne pourront pas le suivre. Mais par contre, grâce à ce que Jésus va accomplir, les disciples pourront aller vers Dieu. C'est pourquoi il dit « Je suis le chemin ». Jésus va aller auprès de son Père par le chemin de la croix, Et c'est comme ça que les disciples et tous les hommes qui croient pourront aller auprès de Dieu. Thomas, là, lui, a cherché des coordonnées géographiques et Jésus leur donne un chemin spirituel. Le texte se poursuit. Au verset 7, Jésus dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu ». Là, Philippe, il n'a rien compris. Et il répond, euh, au verset 8, « Mais mais, Seigneur, montre-nous le Père Cela suffit !» Là, Philippe, lui, il cherche en Dieu comme un guide spirituel. Il dit « C'est très bien, Jésus, tu es un grand sage, tu nous parles bien de Dieu, mais maintenant, montre-moi Dieu parce que moi, ça va me permettre d'y aller directement. Alors face à cette interrogation, Jésus se voit contraint d'insister et approfondir pour réaffirmer son identité. Alors après avoir dit au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Maintenant, il dit au verset 9 et 10, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père ». Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Alors, si avant ce n'était pas assez clair, maintenant ça l'est. Jésus est en train de leur dire « Je suis l'incarnation de Dieu en homme ». Le Messie, celui que les Juifs attendaient depuis des siècles. Je ne suis pas un prophète de plus. Je ne suis pas un plus grand prophète. Je suis Dieu lui-même qui s'est fait homme. C'est là une vérité très très profonde de l'Évangile, très puissante. Car cela signifie que toutes les paroles que Jésus dit sont celles de Dieu. Tous les actes que Jésus fait sont ceux de Dieu. Jésus a déjà montré qu'il était Dieu dans les récits des évangiles. Il a démontré qu'il avait autorité sur la mort. Il a ressuscité des morts. Il avait autorité, il a autorité sur les lois physiques. Il a multiplié les pains. Il a apaisé la tempête. Mais là, c'est très clair. Il affirme qu'il est Dieu. Ce Messie est Dieu manifesté en homme. En cela, l'Évangile est un message unique, radicalement différent des autres religions ou croyances. Nous ne tirons pas notre enseignement d'un prophète qui a reçu une révélation, ni d'un gourou qui a reçu une vision, ni d'un sage. Nous tirons notre enseignement de Dieu lui-même, qui se révèle, et rejoint les hommes en vivant parmi eux. Cela m'amène à notre deuxième point. Cette affirmation de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, ou on ne vient au Père que par moi. Comment ça résonne dans la tête de nos contemporains Est-ce que vous leur avez déjà posé la question Comment ils réagissent à cette parole Voici quelques réponses que j'ai déjà entendues, hein, mais certainement vous aussi. Oui, Jésus c'est un gars bien, hein. mais là, là, il devient un peu arrogant. Il est un peu exclusiviste.  « Comment pourrait-il être le seul qui conduirait vers Dieu ?» D'autres diront « Ah ouais, vous avez certainement une part de vérité. » C'était vraisemblablement un sage, un prophète. Mais que ce soit Dieu, et puis que ce soit seulement par Jésus qu'on peut accéder à Dieu, là c'est un peu trop fort. Vous savez, cette affirmation de Jésus Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au père que par moi. Cette affirmation, c'est la plus grande objection que l'on fait au christianisme. Et il faut être honnête. C'est vrai que cela peut paraître un peu arrogant. Mais ça donne surtout la crainte d'être fanatique. L'humanité est plombée de gourous qui revendiquent qu'il faut faire deux choses en leur nom pour être sauvés. L'humanité est plombée de guerres à cause de la foi, de conflits politiques à cause de la foi. Aujourd'hui, la société est divisée à cause de la foi. Voilà ce que peuvent penser nos contemporains, nos dirigeants politiques, nos voisins, nos collègues de travail et même nos familles. Euh, écoute Sylvain, est-ce que votre Messie n'est pas en train de faire de toi un fanatique Êtes-vous un problème pour la société C'est très actuel, hein Et c'est une crainte que l'on peut comprendre. Avec Anne, nous l'avons vécu, avec 'un, un couple voisin de notre immeuble, on a passé des. Je sais pas combien d'apéros ensemble, je ne sais pas combien de repas ensemble, des week-ends. Et on parlait de notre foi, il connaissait très bien notre position. Une fois, je lui ai prêté un livre un chrétien, intitulé Réellement vivre très très abordable pour quelqu'un qui, qui débute. Et ça l'a, ça l'a vraiment accroché. Donc on va plus loin dans nos échanges, nos discussions, et on arrive là. On arrive à cette affirmation de Jésus. Du jour au lendemain, il a coupé les ponts. Il a même parlé derrière nous, par derrière. C'est bizarre, non Étonnant. Chers amis, chers frères et sœurs, ce qui est fondamentalement différent et unique avec ce que Jésus fait, ce n'est, pas, c'est que, pardon, ce n'est pas nous qui devons aller vers Dieu en faisant quelque chose, en pensant détenir la vérité. Mais c'est Dieu qui se fait homme, qui vient vers nous, et la réalité la plus profonde et la plus, plus puissante de l'Évangile, c'est Dieu, c'est Christ qui meurt sur une croix pour aimer des gens qui ne l'aiment pas, en servant des gens qui s'opposent à lui. Et c'est quelque chose qui ne peut que nous rendre humbles. Dieu lui-même qui, peur pour les, qui meurt pardon, pour les hommes. Et cet évangile, cette bonne nouvelle, n'amène pas la division, ni les conflits, mais ce chemin, cette vérité, cette vie, conduisent à la réconciliation. Une réconciliation qui donne de l'amour dans la société, la vraie vie, la vie éternelle, Et c'est vraiment ce que Dieu vient faire. Troisième point. Comment ce ce message est-il un encouragement pour les disciples, à l'époque, qui étaient perturbés par le départ de Jésus Pour nous, aujourd'hui, pour traverser les épreuves. Comment l'identité de Jésus nous aide et nous encourage, nous console Certaines versions de la Bible propose des titres, des sous-titres en haut des chapitres ou en haut de certains passages. Et en ce qui concerne notre texte, le titre est « Jésus encourage les siens ». Les disciples sont troublés dans la crainte du départ de Jésus et Pierre vient d'apprendre qu'il va renier Jésus. Alors comment, par ces paroles, Jésus encourage-t-il les siens Très souvent, lorsqu'un parent, un proche, un ami passe par un moment difficile, eh bien, j'ai à cœur de, de lui dire ben, reste positif. Ça va aller. Je pense fort à toi dans la prière. Tu sortiras grandi de cette épreuve. Je caricature peut-être un peu. Mais on fait cela pour témoigner de notre solidarité. On veut soutenir les personnes qui nous sont chères. Et ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Toutefois, Jésus lui a une toute autre approche. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et au verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. » Donc, ce que Jésus enseigne et donne... Ce qu'il nous donne pour traverser les épreuves à venir, c'est une théologie de base sur l'identité de Jésus, sur son identité. Il ne nous invite pas uniquement à mettre en pratique son enseignement, à vivre son enseignement, c'est aussi bien, mais il nous pousse avant tout à croire en son identité. Jésus est Dieu. Cet aspect revient tout au long de l'évangile de Jean. Et c'est même le but avoué de Jean dans cet évangile, au chapitre 20, versets 30 et 31, que nous avons lu d'ailleurs dimanche dernier. Je vous le lis. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de l'enseignement de Jésus dans son évangile est que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Et c'est en croyant qu'on a la vie en son nom. C'est cette espérance que Jésus nous donne et nous devons mettre cela au centre de nos vies. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Dans l'évangile de Jean, dans notre chapitre 14, Voici l'impact qui en découle. Jésus vient de faire l'annonce de son prochain départ. Pour retourner vers son Père, il a donné des paroles de consolation, d'encouragement. Je ne sais pas si vous imaginez ces, ces paroles, ce que ça signifie. Appropriez-les-vous. Et, et quand, vous, quand on est dans des galères pas possibles, des épreuves difficiles, Jésus est Dieu. Il est avec nous. Jésus est Dieu. C'est comme ça qu'on traverse ces épreuves. Et il va maintenant faire avec une profonde solennité, une profonde autorité, et ça, nous le voyons parce qu'il dit « en vérité, en vérité ». C'est solennel, c'est une autorité de, de Dieu. Il va faire maintenant une merveilleuse promesse, une promesse qui, en se réalisant, donnera aux disciples de sa divinité la pleine révélation de Dieu. Je vous relis ce verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Cette promesse est celle du don du du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Les œuvres annoncées ne sont certainement pas des œuvres extérieures, des miracles matériels plus étonnants que ceux que que Jésus a accomplis. Certains ont cru ça. Non, il s'agit bien de miracles spirituels. Et les apôtres l'ont fait. Quand leur parole animée de l'Esprit de Dieu régénérera les âmes, fondera l'Église et portera la lumière et la vie parmi toutes les nations. Ces œuvres plus grandes, Jésus lui-même ne pouvait pas les faire parce que l'Esprit n'était pas encore. Vous pourrez lire ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, verset 38-39, je peux même vous le lire.  « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau-ville couleront de lui, Jésus dit. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans la gloire. Mais bientôt, ces œuvres plus grandes seront possibles et se produiront réellement parce que je vais au Père, dit Jésus. Pour terminer, versets 13 et 14. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ça, c'est important. Nous devons rester à l'écoute du Seigneur. Croire en lui, en ses paroles, Souvent, comme les disciples, nous nous posons des questions. C'est normal. Le Seigneur est toujours prêt à y répondre. Dans sa grâce, pleine de douceur, de patience, nous avons tout en lui. Il nous donne un accès auprès du Père. Et s'il est, lui, le chemin, et que nul ne vient au Père que par lui, il nous invite à demander en son nom Quoi que vous demandiez, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Là, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de demander quelque chose pour notre propre satisfaction. Mais demander des choses dans le but que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que nous sommes associés à Christ, nous sommes liés à lui, et nous vivons de sa vie. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'accéder à ce trône de grâce et attendre la réponse qu'il veut nous donner. Ça, c'est une ressource merveilleuse. Celui qui croit que Jésus est Dieu, il est actif. Il porte beaucoup de fruits. Il est au bénéfice de nombreuses et d'innombrables promesses qui sont rattachées. Je conclue. Alors là, je vous dis tout de suite... Si j'ai réussi à vous endormir, ou si j'ai parlé trop vite, il faut retenir ce que je vais afficher. Je suis à l'envers, pardon. Hop. Premièrement, Jésus révèle qu'il est Dieu. Ses paroles et ses actes sont de Dieu, sont ceux de Dieu. Deuxièmement, la déclaration que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est indissociable ces trois mots-là, on ne vient au Père que par lui. C'est certainement une déclaration exclusive, mais qui apporte l'inclusion sociale, l'amour et la réconciliation dans le monde. Et troisièmement, notre espérance, c'est de mettre notre confiance, notre foi en Jésus et en son identité et en son œuvre. Et en cela, nous avons la vie à laquelle est rattachée, sont rattachées de nombreuses promesses, bénédictions. Et nous porterons ainsi beaucoup de fruits, restant à son écoute, guidés par son esprit. Le Saint-Esprit, c'est le GPS. Et le conducteur, c'est Jésus-Christ. Prions. Notre Père, nous voulons affirmer que Jésus-Christ est Dieu. Merci pour cette grâce incommensurable que tu nous as faite de venir vivre au milieu de nous. D'avoir volontairement donné ta vie à cause de mes péchés. Merci pour ton pardon. Merci pour ma justification. Merci parce que tu tu n'en es pas resté là, tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es vivant. Merci pour cette vie éternelle que tu nous as accordée et que tu merci parce que tu m'as déjà préparé une place auprès de toi et je me réjouis de cette perspective je te prie pour dans cette attente que tu nous aides, tu nous conduises dans notre vie sur cette terre merci parce qu'on peut traverser toutes les épreuves parce que tu es Dieu Seigneur je te loue encore merci de nous faire du bien et de vraiment continuer de bénir cette assemblée et toutes les familles que nous représentons